0: Iniciamos el noticiero con una alerta local, un fuerte despliegue policial se lleva a cabo en Queens luego de una balacera ocurrida dentro de la estación del Subway de Jamaica Center Imágenes de Citizen Up muestran el momento en que la víctima, un joven de 24 años es trasladado al hospital Jamaica en donde a esta hora lucha por su vida La policía nos confirma que hubo una discusión previa al tiroteo y el sospechoso se dio a la fuga ¿Qué tal? Muy buenas tardes, le saluda Adriana Vargasino.
1: Y Víctor Javier Solano, como siempre, gracias por acompañarnos.
0: Y a esta hora continúa la investigación sobre el incendio que cobró la vida de un bombero y un residente en Brooklyn.
1: Así es Adriana, estamos en vivo desde la escena en Canarsi. Gary verso nos informa sobre lo más reciente de la investigación y las preguntas que se quedan todavía pendientes por contestar. Gary, buenas tardes.
2: tardes Víctor Adriana todavía a esta hora hay más de una decena de vehículos eh, oficiales específicamente de los bomberos incluido un comando móvil haciendo las pruebas periciales y recolectando todas las evidencias para tratar de esclarecer este incidente que a esta hora más de 24 horas después no se ha esclarecido cómo se originó la vivienda ubicada en el 108 26 de acá, de la avenida N, está completamente destruida en ruinas después de la orden del departamento de edificios de que sea demolida. Sin embargo, los investigadores han estado eh, recolectando fotografías y todo lo pertinente, incluido eh, un dron, imágenes aéreas para determinar qué tan inclinada está la vivienda, qué daños podría causar a las dos casas que se encuentran a ambos lados para tratar eh, de terminar esta misión de demoler la casa después de recolectar todas las evidencias y si aún todavía se pueden eh, encontrar indicios de que fue un evento sospechoso. El incendio ocurrido eh, luego de la 1 y 30 de la tarde de este domingo que dejó este bombero Klein muerto, además de otra persona que residía también en la vivienda, eh, cuyo cuerpo se encontró más tarde, unos eh, seis bomberos también resultaron lesionados, al momento del incidente habían cuatro dentro de la casa en el segundo piso cuando colapsó parte del techo y del primer piso, entonces recibieron la orden de que salieran de inmediato ya que no era segura la estructura, pero Klein lamentablemente quedó sepultado entre los escombros y finalmente falleció. En lo que va de año, dos bomberos han perdido la vida. Entre ellos, uno el pasado 16 de febrero, de nombre Jesse Gerard, de 33 años. Y ayer, este domingo, Timothy Klein, de 31 años, cuyo padre también fue bombero. También per 43 personas han resultado muertas en estos incidentes, 17 de ellas en un solo incendio, que recordemos que fue ocurrido en enero pasado en el condado del Bronx, incidentes que han dejado cientos de heridos, pero son tantos que según el Departamento de Bomberos no los ha podido cuantificar ni siquiera por cuarteles, así que los cifra en miles. Esa es la información desde Canarsie Brooklyn, retorno con ustedes.
0: Es lo último, María, antes de que te vayas, que es lo último que se sabe de la otra víctima mortal.
2: Bueno, acabo de tener contacto con una familia que vivía ahí en el segundo piso, una madre, una abuela que andaba con dos, dos niños más, solo identificado como la familia Foy, que lo perdieron todo, están pidiendo ayuda por las redes sociales. Y nos eh, descifraron que fue un, un, un pesar terrible y lo identificaron como... Carlos Richard, el joven de 21 años que perdió la vida allí y que lamentablemente también padecía de autismo. Retorno con ustedes.
1: Cari, muchas gracias. Miren ustedes el video que quedó captado al momento en que se desata una balacera afuera de una bodega en el Bronx, cuando un sujeto, a plena luz del día y con el carro en movimiento, dispara contra ese grupo de personas. Una de ellas perdió la vida. Ocurrió el sábado en Concord Village, en el Bronx. Tamari Díaz nos relata cómo sucedió este nuevo incidente.
3: continúa la inseguridad aquí en la Gran Manzana y se repiten los tiroteos frente a las bodegas de nuestras comunidades. Este fin de semana hubo un incidente sangriento aquí mismo en el Bronx. Según el informe de la policía, dos personas que llegaron en un Mercedes negro el sábado alrededor de las siete y media de la noche se acercaron a un grupo de hombres que estaban aquí frente a la bodega. Uno de los individuos en el vehículo disparó un arma de fuego varias veces impactando a tres personas. Una de las víctimas, un hombre de 25 años recibió un disparo en el pecho dos otros individuos uno de 34 años y otro de 39 también fueron impactados en la pierna las tres víctimas fueron trasladadas a hospitales del área desafortunadamente la víctima de 27 años identificado como joshua garcía falleció él fue declarado muerto en el hospital saint Barnabas los atacantes se dieron a la fuga y desde entonces el departamento de policía de nueva york sigue investigando este terrible incidente aún no ha hecho arrest estos. Es por eso que la policía de Nueva York pide la ayuda de la comunidad para dar con el paradero de los, los responsables de este terrible incidente y le piden a las personas que estuvieron en el área o que saben algo acerca de este sangriento incidente que llamen al departamento de policía al 188857 pista para dar pistas anónimas. Recuerde que la recompensa es de hasta 3,500 dólares para quien tenga información que resulte en un arresto. Esta noche en solo a las 11 hablaremos con líderes comunitarios que nos dirán qué están haciendo para proteger a los neoyorquinos que dependen de esos negocios para comprar las cosas que necesitan todos los días Reportando desde el Bronx, Díaz Noticias, Univision 41
1: Momentos de tensión se vivieron en una escuela de Queens donde hoy estudiantes y personal fueron evacuados por una amenaza de bomba Estas imágenes de Citizen App muestran cuando salen de plantel aunque después se determinó que era una falsa alarma. El problema es que no es la primera vez que ocurre. También se recibieron alarmas infundadas de bomba y de violencia armada en enero de este año y también a finales del 2015. En su gran mayoría, esas amenazas terminan siendo falsas, pero se deben investigar como si fueran verídicas y además de interrumpir el proceso de aprendizaje, dejan sembrado el temor entre la comunidad.
0: Y un juez declara en desacato civil al expresidente Trump al no cumplir una citación de la fiscal general de Nueva York, Leticia James. Trump será multado con 10 mil dólares diarios hasta cumplir con la citación de entregar documentos a la oficina de James como parte de su investigación sobre sus negocios. Según la oficina de la fiscal James, ese despacho ya había encontrado varias declaraciones erróneas y engañosas sobre los estados financieros de la organización Trump. Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast del noticiero Univisión Nueva York.
1: Cambiamos de tema, la pandemia y sus efectos en la salud mental de nuestros jóvenes están directamente relacionados con el aumento de la violencia en las escuelas. Según cifras de la propia policía de la ciudad de Nueva York, en los últimos tres meses del 2021 se reportaron 71 agresiones comparado con 37 en el mismo periodo del 2019. Es por eso que hoy piden al alcalde Adams que incluya en su presupuesto fondos para la educación y programas juveniles que ayuden a prevenir la violencia. María Salgado nos cuenta más.
4: Es que mañana justamente en este consejo municipal se va a presentar el presupuesto para esta ciudad y la pregunta es de ahí cuánto se va a sacar para ayudar a nuestras comunidades hispanas y sobre todo para disminuir la violencia, no solamente en nuestros barrios, pero en las escuelas. Conversamos por eso con los tres concejales que representan a los barrios más hispanos de esta ciudad hay Una violencia desenfrenada en la ciudad, no solamente en las comunidades, pero también en las
5: escuelas. Es bien importante poner fondos en programas y servicios en las escuelas, en la vivienda pública y en, en los centros para rehabilitar uh, nuestras comunidades.
4: Tenemos que prevenir estes, estes, estos casos de violencia mucho más antes, en sentido de que si nosotros, nosotros entendemos que tenemos una crisis de salud mental, de salud pública en esta ciudad, pues tenemos que invertir en esos servicios recursos mucho mucho más antes uno de los condados con más violencia y que lo hemos visto en las escuelas es el del Bronx hábrenos de lo que usted piensa que este presupuesto puede traer para ayudar o lo que le falta al presupuesto en la violencia lo que estamos invirtiendo no solamente son en los grupos que puedan um, ayudar a educar a estos niños para que dejen de eso de la pistola y la pelea. Es también la oportunidad a nuestros estudiantes que tengan trabajo. Pero el alcalde ya dijo que va a poner 100.000 empleos pero usted cree que no es suficiente para No es la suficiente puerta. para nuestra juventud. Nosotros estamos eh, pensando en que tener el año entero tener la oportunidad para trabajar para entonces ver la visión de, de tener un trabajo, de tener una carrera. Por eso junto a la presidenta del consejo municipal piden una inversión de 3 millones en programas para jóvenes que están en riesgo otros cinco para víctimas de violencia y crímenes de odio y una iniciativa de CUNY para reconectar a aquellos que ya trabajan y que tienen créditos universitarios pero que no lograron graduarse y obtener un título uno de cada cinco latinos cae en esta categoría y ese programa ayudaría a que obtengan una credencial que les aumentaría el sueldo una vez que se dé a conocer finalmente este presupuesto aquí en el Consejo Municipal el día de mañana, lo próximo son las negociaciones para ver cuánto dinero irá para cada programa. En Manhattan, en la ciudad de Nueva York, Mariela Salgado, Noticias Univisión 41.
0: Mariela, muchas gracias. Y a propósito, la salud mental de los jóvenes no solo afecta a las estadísticas de la violencia escolar, sino que también se ha registrado un aumento en los menores con pensamientos y tendencias suicidas. Para conocer las señales a las que se debe prestar atención, conversamos con la trabajadora social Judith bueno, Judy, muchas gracias por estar en Univisión. Primero, ¿cuáles son esos síntomas, las señales de alerta que no podemos dejar pasar cuando tenemos a nuestros hijos que estén probablemente pensando en suicidarse?
5: Siempre debemos de estar pendiente en los cambios. Por ejemplo, cambio de apetito, si disminuyó mucho el apetito. El desinterés de hacer sus tareas o de sus actividades empiezan a disminuir. Y cambios importantes que a veces ellos verbalmente nos dicen, ¡ay, ya no puedo más, estoy muy cansado! Estoy hastiado, no aguanto la presión verbales. Entonces, eh, en verdad es tres cambios: el físico, el mental y el emocional. Escuchar y mirar si ha disminuido todos sus intereses. Pero también, mi gente, tenemos que estar pendientes porque si de repente sube un poco de energía donde ellos se sienten como que eh, ya sí pueden, esa también es una señal porque puede ser que ya en su mente hayan resuelto la idea de que posiblemente quieran suicidarse y eso le da como un alivio y tienen una energía y quieren terminar de cerrar sus vidas rápido y
0: concluir con sus actividades, entonces mm. es una arma de doble filo que tenemos que estar pendiente. ¿Qué hacemos entonces como padres de familia o como familiares, incluso amigos? Primero saber si
5: ese joven, ese niño, tiene comportamiento de riesgo, si ya tienen en la familia historial de suicidio, si tiene, sufre de algún trastorno de salud mental mayormente de depresión, si ha habido violencia en la familia o cambios brústicos. Entonces, al saber esos factores de riesgo, tener un plan a mano. ¿Cuál es el plan? Que el plan que diga, por ejemplo, que nosotros estemos pendientes, el niño está intentando suicidarse o está hablando o pensándolo o ya tiene un plan escrito. Entonces nosotros tenemos que tener en la casa eh, números asequibles de la línea de emergencia para llamar, para intervenir inmediatamente desde que vemos las señales. Si el joven no dice que, que ya tiene un plan, entonces debemos de activar ese plan de emergencia en la familia inmediatamente.
0: Pues la señora sí también recomienda buscar ayuda con terapista o especialistas ante los primeros síntomas de depresión en los niños. Muchos de esos recursos están disponibles a través de las escuelas o la propia ciudad los ofrece. Víctor.
1: Gracias, Adriana. La guerra y la diplomacia siguen su curso cuando ya se cumplieron dos meses de la invasión rusa a Ucrania. Esto es lo más destacado. Este lunes, tropas rusas desataron sus ataques contra estructuras ferroviarias e instalaciones de combustibles para obstaculizar el ingreso de armas de países aliados. Después de la visita del fin de semana a Kiev por parte de los secretarios estadounidenses de Estado y de Defensa, Biden nombra una nueva embajadora ante el gobierno ucraniano. El ministro de Defensa británico asegura que alrededor de 15.000 militares rusos han muerto desde la invasión a Ucrania. El Kremlin todavía no se pronuncia. Este lunes volvieron a fracasar los esfuerzos por evacuar al menos a mil civiles ucranianos que se refugian en los sótanos de la planta de acero Azovstal, en Mariupol. Hoy se realizó una reunión en la Alcaldía de la Ciudad de Nueva York en la que los temas a beneficio de los inmigrantes fueron la prioridad. Así que Berenice Garner nos cuenta qué temas realmente estuvieron sobre la mesa.
6: Así es, la Alcaldía de la Ciudad de Nueva York realizó hoy la segunda mesa redonda con la prensa étnica o comunitaria de la ciudad. En este caso le tocó el turno a la Comisionada de Asuntos del Consumidor y Protección de los Trabajadores, Bilda Mayuga, y esto fue lo que nos dijo. La comisionada comenzó por recordarle a los trabajadores que tienen que hablar si los están abusando aunque no tengan un estatus migratorio. En cuanto a los repartidores de comida Que ahora cuentan con más protecciones Y que esperan además darles un pago mínimo A partir de enero del 2023 Le pregunté cómo funcionará ¿Cómo funciona eso?
4: Pues en esa es en la que estamos ahora mismo Estamos eh, llevando a cabo un estudio Donde estamos recibiendo información de las aplicaciones De los consumidores De los trabajadores, los deliveristas, no, Para saber cómo funciona Verdaderamente esta industria Y poder llegar a un número que tenga sentido
6: sobre la problemática de los vendedores ambulantes dijo que realizará una vista pública en junio para obtener más información cuál va a ser el, el plan del departamento del consumidor para ayudar a estos trabajadores estamos ya a pocas semanas de publicar el reporte donde
4: vamos a hacer sugerencias que han sido cosas que estamos todos de acuerdo porque sabemos que hay muchos intereses que están compitiendo el uno contra el otro
6: Intereses como el de los negocios ya establecidos, que los ven a ellos como una competencia. También los peatones que quieren recuperar la vía y los mismos vendedores ambulantes que esperan que la ciudad les adjudique más licencias.
4: Va a haber un incremento de, esas, de ese número de licencias, pero pues, también sabemos que hay personas
6: en lista de espera. Mayuga además agradeció este tipo de encuentros. Me encantó porque... Volvemos, son, la, son los medios que realmente están en esas distintas comunidades. La idea de realizar estas mesas redondas es del mismo alcalde Eric Adams que quiere acercarse más a las comunidades de inmigrantes. La próxima será este viernes y es con el Departamento de Sanidad. En Manhattan, Berice Garner, Noticias Univisión 41.
0: Y bomberos pusieron banderines morados y negros en el exterior del cuartel Engine 257 y Ladder 170, a donde estaba asignado Timothy Klein, el bombero fallecido el domingo en el incendio de Canarsie en Brooklyn. Los superiores de Klein elogiaron su dedicación al trabajo y ahora ese departamento le rendirá un homenaje y se encargará de su familia. Gracias por escuchar el podcast del Noticiero Univisión Nueva York.